0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien. Me da gusto saludarlos de nuevo. En este segundo episodio quiero compartir con ustedes un tema que no está conceptualizado como tal. Para mí existe y ha existido y lo he definido como el ciclo de vida del futbolista. Bienvenidos. <música> Decidí titular este episodio como el ciclo de vida del futbolista porque quiero hacer una analogía y usar un concepto que normalmente se conoce en mercadeo, que es el ciclo de vida del producto o del servicio. Todos seguramente, consciente o inconscientemente, hemos utilizado fases de este ciclo. Si no recordemos alguna actividad o emprendimiento que hayamos realizado, seguramente inició con una idea. Y al implementar esa idea, automáticamente entramos en esa fase de desarrollo, de introducción, de crecimiento, de madurez hasta llegar al final. Lo que suele suceder es que cuando nosotros entramos en este medio del fútbol, difícilmente nos sentamos a elaborar un plan o a estructurar algo que nos pueda proyectar lo que puede ser nuestra carrera en este medio. Y digo que no solemos porque en su momento yo no lo hice tampoco. Yo sigo vinculado a, a este medio del fútbol en un club, profesio en un club profesional y... Comparto con, no solo con jugadores de mi club, sino que con jugadores de otros clubes. Y lamentablemente veo que hay ciertos patrones que se repiten. Mi intención con esto es compartir un poco la experiencia. Yo les comentaba eh, en el episodio anterior que a mitad de mi carrera tuve ese punto de inflexión, afortunadamente, que me permitió analizar ciertos factores que me estaban ayudando a mantenerme dentro del fútbol pero también a darme cuenta de otros que estaba dejando fuera y que era importante adoptarlos para buscar algo que es muy difícil en este medio, que es la estabilidad o una carrera prolongada como futbolista. Con, con esto eh, pues quiero compartir un poco para que a lo mejor eh, muchachos pues que son jóvenes, que se visualizan como futbolistas, que están iniciando una carrera dentro del fútbol, eh, tengan un panorama de qué pueden encontrarse en este medio y a lo mejor eh, ir solventando ciertas situaciones que se les van presentando a temprana edad. Por otro lado, también a los amigos futbolistas, a lo mejor les ayuda a analizar en qué fase de su carrera están y sobre todo lo que el fútbol demanda de ellos en cada una de las fases, con la intención, por supuesto, de a lo mejor crear algo, un plan, una guía eh, que les pueda servir para proyectar un poco su carrera. También creo que hay que ser responsable y, y, y yo pienso que no, no el hecho de elaborar un plan, una guía, como le quieran llamar, pues les va a asegurar a alguien una carrera perdurable en este medio. No, yo creo, yo soy de los que pienso que el fútbol es muy cambiante, hay que ir cambiando con él, cuando el respaldo normalmente son habilidades y condiciones personales, pues hay que trabajarlas día con día. Pero creo que esa mezcla de factores y de ese análisis que se puede hacer, creo que puede maximizar... Eh, las oportunidades de hacer una carrera estable en este medio. Pues bueno, voy a, quiero comenzar con hacer este, esta comparación en relación a las etapas de, del ciclo de vida del producto en relación al fútbol. Eh, para mí la primera parte o la parte de inicio creo que sería la fase de desarrollo. Ya la generación de idea, pues un muchacho que decidió ser futbolista y está dentro de un club, pues ya pasó esa etapa, entra en esa fase de desarrollo. Eh, diría que está muy marcada dentro del fútbol. La fase de desarrollo para mí iniciaría en el momento que este muchacho logra entrar a un club profesional, que normalmente es una etapa joven, puede ser entre los 14 y 18 años, que es una edad ideal. La diferencia aquí es que ese proceso pues, va a ser más corto o más largo para, para alguno, pero yo lo enmarcaría desde que, como les repito, desde que este joven entra a un club profesional y hasta que logra entrenar con el equipo profesional. Y esta palabra es clave en relación a entrenar. ...porque todavía no está jugando oficialmente. Logra, como les digo, alcanzar ese paso previo al lanzamiento al mercado que sería prácticamente pues, iniciar entrenamientos con el equipo profesional. Esta es similar a, a cómo se hace la fase de desarrollo en el, en el mismo producto, por ejemplo, eh, donde ya se está pensando en qué nombre le vamos a poner, qué colores va a llevar, qué tipo de empaque queremos, si va a ir envasado, si va a ser de vidrio, si va a ser de plástico, qué forma, qué características, beneficios. Bueno, es esa fase donde se le va dando forma al producto. Aquí también en el fútbol funciona así, aquí se le va dando forma al futbolista para prepararlo precisamente antes de la etapa de, de lanzamiento. Y la idea es acá, es ir mejorando sus habilidades, sus condiciones, va desarrollando nuevas virtudes, eh, se le mete un poco el concepto de un fútbol más estructurado, competitivo, nuevas formas de entrenamiento y con la idea, como les digo, de un paso previo, que sería entrenar con el equipo profesional, que ahí es donde para mí afina ciertos detalles, donde se está puliendo antes de entrar al mercado, ya ahí comparte con jugadores eh, más experimentados, inclusive de mayor edad, eh, se va identificando un poco la diferencia entre ya un entrenador a nivel profesional y sus formas de, de pensar eh, cómo está enraizado ya el fútbol competitivo a ese nivel, eh, hay muchas cosas que le van a ayudar precisamente para llegar a ese momento de ser, eh, por decirlo así, pues lanzado al mercado del fútbol. Pensemos que, como le digo, alguien ya pasó esas etapas, eh, afortunadamente, desde que entró al club hasta que llegó a entrenar, y pensemos que ya está listo para debutar con el equipo profesional y ya convertirse en un futbolista profesional. Esto sería ya la fase de lanzamiento o de introducción al mercado. Yo he tenido la oportunidad de asistir eh, con algunas empresas amigas a lanzamientos de producto y precisamente se me viene a la mente esos eventos que algunas veces son en hoteles o en restaurantes, se invitan marcas, se invitan proveedores, eh, se da a conocer un poco las características, beneficios, virtudes del producto, la forma de comercialización, o sea, todos esos detalles, pues de igual manera pasa y me lo imagino con el futbolista. Acá el lugar... Eh, es el estadio, los invitados es el público, son los medios que se van generando o se preguntan quién es este muchacho, quién es este producto, se van generando algunas expectativas alrededor de él. Y como pasa en todo lanzamiento de producto, todo es felicidad, es eh, alegría, porque a nivel de empresa estás lanzando un producto al mercado, a nivel de este futbolista está logrando un objetivo, eh, personal y convertirse en futbolista profesional y a nivel de club también. O sea, se está exponiendo a un nuevo muchacho a, al fútbol. Entonces, todo es alegría, pero también detrás de la alegría, eh, momentos posteriores, pues viene también un trabajo realmente arduo donde lo que se busca acá es precisamente posicionarse en el mercado. Ok, pensemos de que el producto ya está expuesto y aquí lo que quiero es compartirles mi punto de vista personal eh, en relación a los patrones que yo les decía que sigo viendo y que creo que son generalidades que se van mostrando en los comportamientos de las carreras de los jugadores. Y se los voy a ejemplificar en dos escenarios que para mí son los que se dan. Una es el pesimista y el pesimista es el riesgo que se corre y que corre cualquier empresa con cualquier producto de salir en, cual en cualquier momento del mercado. ¿Y esto cómo se da o por qué? ¿Por qué se puede dar? Porque a lo mejor en el caso del producto, pues este equipo que está detrás, que puede ser el equipo de mercadeo, de publicidad, de comercialización, no tomó en cuenta ciertos factores que en su momento le están afectando al producto. En el caso del futbolista, digamos que es un poco diferente y, y la desventaja acá es que el futbolista no tiene un equipo detrás que esté trabajando para él. Tendría que ser un poquito el apoyo del club, eh, a lo mejor de la familia, de la gente cercana, pero aquí también se entra en un error eh, y es que cuando estás en esa fase de introducción eh, normalmente se está en una etapa joven y yo siempre digo que en el caso del fútbol es una etapa que se le puede llamar de la ilusión porque, y a lo mejor con toda razón, porque se está alcanzando un objetivo personal que uno visualizó años atrás pero que también no te hace ver la realidad del fútbol. Y yo le amo la ilusión porque en ese momento ni te importa si eres titular, si eres suplente, si juegas un partido, si a lo mejor jugaste un partido y pasaste cinco sin jugar, si te citaron, eh, nadie te dice, mira, es que le puedes quitar el puesto a este que es titular. O sea, no hay un análisis como tal. Y el problema es que se deja un poco al destino eh, la carrera de este futbolista. Y si no se cuida, obviamente puede salir en cualquier momento. ¿Qué es lo que hace en este caso que no salgas eh, del fútbol? Puede ser el respaldo que te den las habilidades y condiciones que tienes en el fútbol. Pero si no te alcanzó eso y no tomaste en cuenta otros factores y no los trabajaste, pues corres el riesgo de, de salir. Y esas son las diferencias que, que a lo mejor les voy a marcar en los dos escenarios. El pesimista, como les decía, es que en cualquier momento, aún estando en la etapa de introducción, si no tomas ciertos factores en cuenta, puedes salir. Si estás a lo mejor las habilidades y condiciones te alcanzaron para pasar a la otra etapa, que puede ser la de crecimiento, y de igual manera corres ese riesgo que si en esa etapa no tomas ciertos factores en cuenta, puedes salir del mercado. Y a veces desaparecer del mercado, en el caso del futbolista, es ir decreciendo. Los equipos en el medio están tipificados, algunos con, lo voy a, lo voy a poner así, equipos grandes, medianos y chicos, de repente estás en un grande, estás... Cuatro años, de repente comienzas, vas a un intermedio, después a un chico, después a una liga inferior, y cuando sienten, desapareció. Eh, y eso, como les digo, puede pasar en cualquier etapa. El, el lado optimista, eh, yo diría que, que está respaldado en un 80% por sus habilidades y condiciones para el fútbol. Es alguien que pues, pasó la primera fase, de joven logró sostenerse porque marcó cierta diferencia en su rendimiento, pasó a la etapa de crecimiento, que para mí pues dura, dura lógicamente log muchos años en cada etapa, para mí la etapa de introducción, como les digo, un promedio acá puede ser que un muchacho debute a los 20 años, esa etapa de introducción eh, para mí puede durar de entre los 20 a los 25 años, 24, y después entra en esa etapa de crecimiento que puede ser entre los 24 hasta los 28 y para mí de los 28 a los 31 puede ser esa etapa de madurez o 32 y después ya se viene una etapa final. Pero volvamos al punto y les digo, en cualquiera de los escenarios eh, o de las etapas puedes tener ese riesgo de salir. El que va pasando esas fases o esos años es porque normalmente está respaldado, como les digo, por su rendimiento. Y cualquiera acá me puede decir, Selvin, pero el fútbol es rendimiento y condiciones y el que juega bien eh, 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 o eso es lo que vale, ¿verdad? Y claro, yo no puedo, digamos, ir en contra de eso. Creo que el alto porcentaje de mantenerse en el fútbol te lo da el rendimiento. Pero muchas veces puede ser mejor. Pero, muchas, pero lógicamente que siempre estás en riesgo también de olvidarte. El problema es que aquí, cuando son habilidades personales, en algún momento te van a afectar. Y si tú no trabajas otros factores que te pueden, una, a fortalecer, ayudar a fortalecer esas habilidades, a lo mejor lo que después va a ir resaltando son las debilidades, y, y en el fútbol a veces eso pesa mucho. El fútbol es de gustos y preferencias, y uno tiene que tener la habilidad de, de por decirlo así, de gustarle al entrenador de turno. Y digo, y digo al entrenador, ni siquiera digo a la, a la gente porque, o al público, que a lo mejor es un en, en menor porcentaje o proporción, es válido, pero al final los que deciden son los técnicos. Entonces uno tiene que, la, tiene que tener esa habilidad, de mantenerse en el ojo del, del entrenador, pero lo que les quiero reflejar acá es que cada uno va pasando sus diferentes etapas porque el promedio de su rendimiento le ha ayudado y se, ha, y, y se mantiene, pero difícilmente alguien va pasando esas etapas porque trabajó algo sobre su carrera, porque analiza el mercado, porque analiza la competencia, porque analiza qué factores le están afectando, qué factores le están beneficiando yo me quitaría el sombrero si realmente sé que alguien lo hace como tal y pienso que, que es difícil pero esa es la idea yo como les digo al final se van sosteniendo con el rendimiento, obviamente se va ganando experiencia, algunos muchachos ganan espacios en la selección digamos que son eh, efectivos para el medio del fútbol en el cual nosotros pues nos movemos que es bueno por supuesto, pero como les digo creo que puede ser mejor a ver, ¿qué es lo que quiero yo en este caso aportarles? Y, y aquí a lo mejor viene un, una acotación personal y era lo que les decía yo en relación a, a ese punto de inflexión que yo tuve. Yo pasé por todos los errores habidos y por haber. Pasé por esta etapa de, de la ilusión. Eh, afortunadamente, eh, yo siempre digo, me considero un jugador promedio, siendo, no sé, al final si uno es bueno o malo, lo que sea, pero logré pasar esas etapas. Cuando yo llegué a mi etapa de estaba entrando a esa etapa de madurez, imagínense, o sea, si hubo un entrenador que me dijo, mira, mira, para mí tus condiciones son muy buenas en relación a que sos un jugador muy técnico, muy inteligente para jugar, pero te hace falta demostrar de esa garra, esa lucha. Eh, en su momento, por supuesto, no me gustó, eh, no, uno no lo acepta bien, porque yo siempre he dicho que uno como jugador va creando una burbuja que, que, que se piensa que todo lo hace bien, que al final, como le digo, las carreras son perfectas, que crees que te espera un futuro eh, siempre positivo, o sea, no ves riesgos, entonces en su momento, por supuesto, a mí me chocó y, y, y obviamente molesta, pero en ese análisis frío, o sea, casualmente yo salí de Municipal precisamente por este entrenador y me contrató Aurora, que es un equipo eh, grande también en Guatemala, que pertenecía a, a, a los militares, y este equipo se caracterizaba por ser un equipo aguerrido, por ser un equipo luchador, por ser un equipo molesto en el sentido de que, que, que realmente hacía buenos partidos y, y, y le, se, se, les era difícil a los demás equipos, y afortunadamente ahí pude ganar lo que a mí me hacía falta. Lógicamente que esto lo, ya lo evalué al pasar el, el tiempo, eh, como una experiencia y un, ese análisis, y uno dice, ah, de verdad lo que me pasó. Yo gané mucho esa parte y, y se volvió un complemento eh, para mí de algo que me hacía falta y que no me había dado cuenta yo que, que no había adoptado eso que al final me estaba demandando el fútbol. Por eso les decía yo que en cada etapa hay que analizar qué demanda el fútbol de uno. En mí el fútbol estaba cambiando y se estaba volviendo más en, esa, en ese enfoque de, de lucha, de garra. O, o digamos se valoraba un poco más, y afortunadamente logré adoptar esa parte. Además de eso tuve la oportunidad, yo siempre también, eso con muchos amigos del medio lo comparto, pues yo era un jugador lento, jugaba en su momento defensor central, y hoy precisamente repetí este, este material para hacerlo un poco en contexto más actualizado, hoy el que es el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, es un holandés, yo tuve acceso a un material de él hace muchos años. Él en su momento jugaba eh, precisamente en el, en el Barcelona, lo vi mucho en la selección holandesa, eh, también en el Milan. Y él era un jugador, eh, pues salvando las distancias, por supuesto que para el mundo europeo, eh, pues era lento también. Y yo, como les digo, tuve acceso a ese material y decía es que hay que ser lento, pero no sentirse lento. Hay que ser lento, pero y tra pero trabajar para sentirse rápido. Y al final Tuve, como le digo, vi mucho material que, que él tenía. Me ayudó también en otro tipo de, de orientación. Trabajaba un material donde se marcaba sin ver la pelota, donde se olvidaba uno por un momento de la pelota y se, y se enfocaba en hacer ciertas marcaciones. A mí me gustó, me dio miedo implementarlo y, y trabajarlo, porque dije, ¿en qué momento me equivoco? Y me va a decir el entrenador, ¿qué cosas raras estás haciendo? <risa> y esa es la parte que hay que revelarse también. Afortunadamente lo fui trabajando poco a poco, y de verdad, yo quiero decirles que lo que hice fue precisamente hacer un poco lo que, lo que él reflejaba en su material, poner gente cercana que lo analizara a uno, a ver precisamente los, los errores que se pudieran estar cometiendo, básicamente los errores porque había que enfocarse en minimizar los errores. Al final, miren, no quiero entrar en detalle, ahí realmente a mí me marcó mucho, como le digo, como futbolista pude aprender a, a, a analizar esos factores que me estaban haciendo falta y sobre todo, esos factores que me podían ayudar para lo que venía de mi carrera. En ese momento yo ya tenía 10 años en, en el fútbol y posterior a eso fueron otros 9. que fueron esos 9? Que yo digo, realmente fueron muy efectivos para mí, eh, con números, eh, yo veo mis estadísticas y, y de verdad, o sea, eh, veo la diferencia de ese antes y ese después. Ok, ¿qué es lo que quiero yo hacer con esto? Y es, es parte de, de, de la aportación personal que quiero dar. Y es que cada jugador en, en cada etapa pueda analizar qué es esos factores que le van a ayudar precisamente a pasar cada una de esas etapas de este ciclo, con la intención obviamente que sus carreras tratar de minimizar ese riesgo de salir antes de esta carrera. Ya para ir terminando, quiero compartirles algunos puntos importantes que hay que considerar en cada una de las etapas. Eh, en este caso, pues el, como producto, pero hacer la relación con el futbolista. Y dice que en la etapa de introducción, aquí lo importante es la respuesta del mercado. Es importante saber qué piensa el consumidor del producto. Así como también es importante qué piensa el entrenador y qué piensa el club de este nuevo futbolista. Trabajar en el posicionamiento. Es importante afianzar este producto precisamente en el mercado para que lo compren, para que lo busquen. Aquí el futbolista debe ser astuto también de trabajar. En esa parte y como joven decir qué que, que puedo presentar yo de diferente para seguir siendo tomado en cuenta en este equipo, trabajar en todos esos factores de qué mejoras tengo que hacer, cómo puedo ser en este caso diferente a este jugador que está por delante de mí, tengo que preocuparme en la competencia. En los demás muchachos que vienen como yo, vinieron de atrás para buscar una, una posición y cómo hacer que estos muchachos no me saquen a mí de, de la competencia. Es un análisis que se debe hacer. En la etapa de crecimiento, aquí consiste en reforzar precisamente el posicionamiento. Ya se ganó eso en la primera etapa, ahora hay que reforzarlo. ¿Cómo? En el caso del producto, si hay que hacerle modificaciones, pues se trabajan en ellas. Acá... El jugador debe ser astuto a analizar qué le está afectando en relación a sus deficiencias. Las virtudes y cualidades de por sí son buenas y pueden ir mejorando. O eso es, como les decía yo, el respaldo del jugador. Pero sí se debe trabajar mucho en las deficiencias, en hacer precisamente esas modificaciones, en adaptar el producto. Hay que adaptarse como futbolista a esa demanda eh, actual del fútbol. En la etapa de madurez, aquí lo que se busca es anticiparse a la caída de las ventas. Hay que buscar innovaciones, hay que buscar nuevas propuestas, hay que hacer el producto atractivo. Aquí un futbolista ya ganó experiencia, ya ha pasado algunos por la selección o algunas selecciones juveniles, eh, ya conoce el ambiente, sabe un poco cómo o debe saber cómo piensan los entrenadores, qué factores de repente le pueden ir afectando para que no lo tomen en cuenta, minimizar... Eh, el que sus deficiencias sean expuestas, por eso habla incluso de hacer esas innovaciones, ser estratégicos, darle peso en este caso a la experiencia eh, y la experiencia se puede reflejar de diferentes maneras, ser un líder dentro de la cancha, ser un líder dentro del vestuario, eh, que su misma forma de juego haga resaltar eh, precisamente todos esos años que lleva detrás versus los demás, eh, hay muchas cosas, como le digo, obviamente no se deja de pensar en la competencia, eh, a lo mejor viene otro, otro de experiencia de otro lado, de otro club, un extranjero, como no me voy a dejar sacar de él, de este mercado, muchos detalles que considerar. ¿Y esto para qué? Porque también en el caso del fútbol, pues cualquier producto como tal, pasa a la siguiente etapa que es el declive y va cayendo y va saliendo del mercado. En el caso del futbolista yo pienso de que eh, merece, salir en este caso bien del fútbol, de una manera estructurada, trabajada, que proyecte su salida, que quiere, que ya aportó al club, hizo carrera, a lo mejor tiene opción de quedarse dentro del mismo club, lo consideran un referente y, y, y que puede aportar mucho todavía eh, a nivel de, como les digo, de experiencia, de liderazgo, eh, de manejo, de grupo, de, de toda esa expertise, valga la redundancia que pueda tener en, en este medio y, y salir bien del fútbol. Eso es básicamente lo que quiero eh, dejarles, realmente como conclusión, como les digo, hay que conocer y saber y gestionar cada etapa en la, que, en la que el futbolista se encuentra, hay que tomar decisiones y estas obviamente varían en cada una de las etapas, pero pueden ser estratégicamente eficientes para mantener esa estabilidad, es vital llevar acciones eh, adecuadas y adaptarlas a cada circunstancia y a cada etapa, Obviamente, afrontar desafíos. El fútbol no es eh, una carrera fácil. Como les digo, es de trabajarlo día con día, es muy cambiante y hay que ir con él. Y obviamente, hay que potencializar sus virtudes, sus cualidades, pero también hay que trabajar en las deficiencias y más en la etapa final, cuando estos de repente se hacen más evidentes. Entonces, como les digo, cada uno puede analizar en qué fase está, creo que se puede trabajar mucho para lo que falta de sus carreras, siendo muy analistas, no dejarse llevar ni por esa etapa de la ilusión, ni en la etapa de introducción, ni en la de crecimiento, vivir en, en esa burbuja, sino que hay que aprender a, a salir de ella y a ver, como les digo, esos factores de riesgo que los pueden sacar de, del mercado en cualquier momento. Pues era mi intención de compartir esto con, con ustedes, espero pues, que, que haya sido de agrado este material, y de igual manera, pues por ahí seguiré compartiendo otros más. Les mando un abrazo y que estén bien.